0: Info. Echt jetzt? Überzeugt mich in 18 Minuten.
1: Hey, ich gehe nicht mehr von den Straßen runter. Ich werde dieses, dieses Fossile weiter so weiter stören, wenn wir nicht mein Überleben schützen. Macht es Sinn, diese Art des Protestes zu wählen, wenn man auf so wenig Akzeptanz bei den Bürgern stößt? Den Menschen gegenüber, die ich mit meinem Protest störe, tut es mir leid. Aber ich bin nicht auf der Straße, um sympathisch zu sein. Ihr übt Druck aus. Ist das nicht massiv undemokratisch? Die Bundesregierung tut leider weiterhin nicht ausreichend genug. Und deswegen braucht es jetzt zivilen Ungehorsam.
0: HR-Info. Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Sendung Echt jetzt, überzeugt mich in 18 Minuten. Mein Name ist Sarah Batti und heute geht es um das Thema Klimaprotest der letzten Generation. Zu radikal oder okay? Meine Diskussionspartnerin heute ist Carla Hinrichs, Pressesprecherin der sogenannten letzten Generation, die in den vergangenen Monaten immer wieder Klimaproteste in Form von Autobahnblockaden und ähnlichem gemacht haben. Zuletzt auch hier in Frankfurt, wo wir uns gerade befinden. Hallo Carla Hinrichs.
1: Hallo, danke, dass ihr mich da habt. Carla, du hast uns eine Ausgangsthese mitgebracht. Lies die doch gerade mal vor. Ja, total gerne. Meine These ist, die Bundesregierung befeuert wissentlich die Klimakrise. Friedlicher, ziviler Widerstand ist moralisch und strategisch der beste Weg, Wandel zu bewirken. Ich sehe das anders. Ich halte diese Form des
2: Protestes nicht für den besten Weg, den Wandel zu bewirken. Aber du hast jetzt gleich 18 Minuten Zeit, mich und die Zuhörenden von deinen Argumenten zu überzeugen.
0: AR-Info. Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
2: Ja, Carla, ihr hattet schon Ende des letzten Jahres angekündigt, die Bundesrepublik mit eurem mit eurem Protest lahmlegen zu wollen, wenn eure Forderungen an die Politik nicht umgesetzt werden. Ihr habt euch unter anderem mit Sekundenkleber an die Autobahn geklebt, habt ein Fußballspiel gestört, schwarze Farbe ausgekippt, versucht den Flugverkehr zu stören. Es geht euch darum, einen radikaleren Kampf gegen den Klimawandel durchzusetzen unter dem Leitspruch „Stoppt den fossilen Wahnsinn. Du sagst, das ist der beste Weg, um einen Wandel der Klimapolitik zu bewegen. Deine beiden Hauptargumente dafür hast du jeweils auf eine Karte geschrieben. Ich wiederum habe meine beiden Gegenargumente aufgeschrieben. Wir kennen die Karten des anderen noch nicht. Aber jetzt deck doch mal deine erste Karte auf.
1: Ja, total gerne. Meine erste Karte hat mein erstes Argument und das ist, ähm, glaube ich, auch das Wichtigste, dass wir uns einmal verbinden damit, was es bedeutet, dass wir in einer Klimakrise sind und dann anerkennen, dass das Zeitfenster, in dem wir noch handeln können, sich einfach rapide schnell schließt. Und wir haben in der Historie alles Legale ausgeschöpft in den letzten Jahren, um dieser Krise zu begegnen und die Bundesregierung tut leider weiterhin nicht ausreichend genug und deswegen braucht es jetzt zivilen Ungehorsam.
2: Mhm. Also dein Zeit, das Zeitfenster ist dein zentrales Argument, warum
1: ihr jetzt quasi diese Form des Protests wählen müsst? Genau. Und das Ausschöpfen von allem Legalen zuvor. Und warum, sagst du, hat das nichts gebracht vorher? Warum hat das nichts gebracht, was ihr vorher gemacht habt? Was habt ihr da gemacht? Wir waren mit Fridays for Future mit tausenden Millionen Menschen auf der Straße und das Ergebnis war ein verfassungswidriges Klimapaket, das Gericht hat es sogar gesagt. Wir haben Petitionen geschrieben über die letzten Jahre, wir waren demonstrieren und wir waren auch mit Extinction Rebellion oder Ende Gelände an den Orten, wo die Entscheidungen getroffen werden oder wo der fossile Wahnsinn stattfindet. Und wir sind immer noch auf einem massiven Weg in einen Klimakollaps. Die Bundesregierung setzt sich zwar selber Ziele, ist aber nicht bereit, diese einzuhalten und die richtigen Maßnahmen jetzt einzuleiten. Und deswegen braucht es einfach einen Schritt weiter, deswegen braucht es ein entschlossenes Handeln und zu sagen, hey, ich gehe nicht mehr von den Straßen runter, ich werde dieses, dieses Fossile weiter so, weiter stören, wenn wir nicht mein Überleben, unsere Verfassung und ja alles, was kommt, schützen.
2: Okay, also du sagst quasi so, dieser dieses höhere Ziel
1: rechtfertigt, wie ihr es macht? Das höhere Ziel, also das dass wir uns auf die Wissenschaft berufen, dass wir uns darauf berufen, wir haben nur noch so kurz Zeit und wir brauchen jetzt diese Maßnahmen und wir haben eigentlich gar keine andere Wahl mehr, als was, was zu machen, als aufzustehen und zu sagen, halt Stopp, als der Alarm zu sein, den die Welt gerade braucht. Okay, dann würde ich direkt aber meine erste
2: Gegen, mein erstes Gegenargument ziehen. Da steht drauf, Akzeptanz. Und zwar habe ich nicht das Gefühl, dass ihr sonderlich ähm, sympathisch bei den an Bürgern ankommt mit euren Aktionen beziehungsweise sogar die Bürger sehr, sehr stark verärgert damit. Und zwar selbst diejenigen, die auch für den Klimawandel sind. Und da frage ich mich einfach, macht es Sinn, dann diese Art des Protestes zu wählen, wenn man auf so wenig Akzeptanz bei den Bürgern stößt, obwohl man die ja eigentlich ganz dringend für den Klimawandel begeistern muss, die mitnehmen muss, die auf seiner Seite haben muss. Und ähm, auch wenn man sich so die Lesermeinungen anschaut, zum Beispiel in den Zeitungen, ich habe mal welche mitgebracht, aus der Frankfurter Neuen Presse, da schreiben die Leute, wer so etwas macht, ist für mich die allerletzte Generation. Wissen diese Aktivisten oder Asozialen denn eigentlich nicht, wie viel CO2-Ausstoß sie selbst mit ihren unsinnigen Aktionen verursachen? Dafür habe ich keinerlei Verständnis. Sie nennen sich selbst Klimaaktivisten. Ich bezeichne sie als Terroristen, die vermutlich noch nie in ihrem Leben einen Beitrag für diesen Staat geleistet haben. Also... Stößt dir auf jeden Fall da
1: auf relativ viel Widerstand in der Bevölkerung? Wie geht's dir, wenn du das hörst? Also es macht mich natürlich erstmal traurig. Ich bin ein ziemlich friedvollfertiger Mensch und ich wünschte es, ich würde nicht ständig in diesen Konflikten sein. Den Menschen gegenüber, die ich mit meinem Protest störe, tut es mir leid. Aber ich bin nicht auf der Straße, um sympathisch zu sein. Das ist nicht mein Ziel. Ich bin auf der Straße, um auf etwas aufmerksam zu machen, was uns alle betrifft, auch die Menschen, die im Stau stehen. Wir rasen gerade in Szenarien, die auch unser Leben in Deutschland hier in den nächsten Jahrzehnten massiv beeinflussen wird. Wir gehen davon aus, dass ein Drittel unserer Ernten ausfallen wird 2050. Das bedeutet, dass wir auch hier in Deutschland Lebensmittelknappheit haben würden. Und man kann sich nur denken, wen das dann trifft. Dass Menschen weltweit fliehen werden, die hierher kommen, werden. Wir haben es 2015 gesehen, wie das aussieht, wenn Menschen hierher kommen. Das macht das Leben in Deutschland hier nicht schöner, wenn wir uns rassistische Tendenzen angucken und so. Das heißt, es betrifft uns alle und es kann auch niemand mehr weggucken. Ich möchte nicht sympathisch sein, aber ich glaube, dass es diese Spannung, die unser Protest kreiert jetzt braucht, um einen Wandel zu bewirken. Und ich bin auch bereit, diese Spannung auszuhalten. Mm. Allerdings, es gibt auch Experten, die sagen, dass das vielleicht relativ kontraproduktiv
2: sein könnte. Zum Beispiel der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Also der sagt eben, das wird nicht zu einer besseren Klimapolitik beitragen, sondern zu einer Polarisierung innerhalb der Bewegung und der Gesellschaft. Also habt ihr
1: vielleicht doch den falschen Ansatz, um da wirklich was zu ändern? Total gerne würde ich da mein zweites Argument ziehen, wenn das geht. Klar. Das äh, besagt nämlich, dass die Geschichte das gezeigt hat, dass friedlicher, ziviler, gewaltfreier, ganz wichtig, Widerstand funktioniert. Wir haben das in der Host Historie gesehen, in der Bürgerrechtsbewegung mit den Suffragetten in England. Ganz viele Sachen, die wir jetzt haben, wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht, wären nicht errungen worden, wenn es nicht über zivilen Widerstand geschehen wäre. Und wir auch ganz persönlich als ähm, ja, Menschen von der letzten Generation haben gesehen, zum Beispiel über den Hungerstreik im Sommer, dass Herr Scholz am Ende gar nicht die Wahl hatte, als mit uns zu sprechen uns ins Gespräch zu kommen. Widerstand funktioniert, wenn er gewaltfrei ist, wenn er in diesen Grenzen bleibt. Das ist ganz wichtig. Und dann geht es dabei nicht um die Akzeptanz von den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, sondern dann geht es darum, die Regierung in eine Position zu bringen, wo sie uns nicht mehr ignorieren kann.
2: Mhm. Aber da frage ich mich eben, warum seid ihr dann diejenigen, die das machen könnt? Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, also ich habe nämlich ein Gespräch geführt, auch in diesem Format mit einem Corona-Gegner, Leugner, wie auch immer man ihn jetzt bezeichnen möchte. Und ähm, der hat auch relativ fatalistisch argumentiert, hat gesagt, ne, unser Protest, der, der richtet sich quasi auch ähm, gegen die Einschränkung der Freiheit der gesamten deutschen Bevölkerung. So Und wenn man jetzt natürlich so drastisch formuliert, und das macht ihr ja auch in eurem Wording, ne, ihr redet von Klimahölle, ihr redet davon, dass ne, wir auf dieser Erde nicht mehr leben können, bald, sehr bald, dann frage ich mich, was unterscheidet euch jetzt? Warum dürft ihr das machen, also diese Art des Protestes? Und warum dürfte die andere Gruppe das vielleicht nicht, obwohl sie ähnlich argumentieren eigentlich?
1: Ja, also erstmal finde ich es interessant, dass man äh, Corona-Leugner, die sich gegen die Wissenschaft stellen, in so eine Sendung einlädt und in die Medienaufmerksamkeit gibt. Ich sitze nicht hier eigentlich, um über meinen Protest zu sprechen, sondern primär darum, um wissenschaftliche Fakten darzulegen. Alles, was wir sagen, alles, was wir tun, beruht auf einer wissenschaftlichen Grundlage. Wir rasen gerade in eine zwei, drei, vier Grad heißere Welt. Das bedeutet Ernteausfälle, das bedeutet Dürre, das bedeutet Milliarden Menschen, die jetzt schon in Dangerous Zones, also gefährdeten Zonen leben, die irgendwann dort nicht mehr leben können, weil es faktisch einfach zu heiß ist. Darüber sprechen wir. Wir legen diese wissenschaftliche Grundlage nur offen. Und die Worte, in denen wir das formulieren, das sind einfach auch nur ehrliche Worte. Wenn man sich zum Beispiel von Antonio Guterres die Rede zum neuen Teilbericht des IPCC-Berichts anguckt, dann sagt der genau die gleichen Formulierungen wie wir. Der spricht von fossilem Wahnsinn, der spricht von kriminellem Führungsverzicht. Das sind Worte aus der Wissenschaft, die wir einfach nur ehrlich rüberbringen. Und ich glaube, da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, ob wir das jetzt als fatalistisch sehen wollen oder vielleicht mal hinhören wollen, dass, was diese dramatischen Worte eigentlich bedeuten, weil sie haben eine wissenschaftliche Grundlage. Absolut. Also ich glaube, auch
2: darüber diskutieren wir in dem Sinne auch gar nicht. Ne? Also dass, dass wir hier auf äh, wissenschaftlichen Fakten uns bewegen, ne? das ist absolut unstrittig und da bin ich absolut bei dir. Aber es geht um die Form. Ne? Und das ist, die Frage ist eben ja, ähm, wann bin ich quasi dazu berechtigt, mit einer relativ kleinen Gruppe, und das seid ihr ja, ihr seid nur ein paar hundert ähm, in Deutschland, im Prinzip diesen Weg zu gehen und eben zu sagen. ne? Also man, man übt so einen Druck aus ne? und sagt ich lege die Bundesrepublik lahm, um meine Forderungen ähm, durchzubekommen. Und das ist, äh, die, das ist die Frage, die ich, die ich mir da stelle, ab wann das eigentlich legitim ist und ob das dann vielleicht darauf hinausläuft, dass, wenn ihr das jetzt macht, ne, andere, die ähm, andere Anliegen haben, dann auch denken, ja gut, machen wir das jetzt
1: mit unseren Anliegen auch so. Ich glaube, da geht es gar nicht so darum, ob es legitim ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass es legitim ist. Wovon ich aber auch überzeugt bin, ist, dass es notwendig ist. Und ich finde es sehr schade, dass wir noch diese kleine Gruppe sind, aber wir werden immer mehr, immer mehr Menschen, die so frustriert sind über das Nichthandeln der Regierung, die eine solche Angst haben, wissenschaftlich fundierte Angst, die bereit sind, das zu tun und friedlichen Widerstand zu leisten. Und ich glaube, wir haben als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, mit, die mit sehenden Auges sehen, wir rasen in einen Kollaps unseres Klimas, damit in einen Kollaps unserer Gesellschaft, auch hier in Deutschland, sind wir moralisch dazu verpflichtet, uns dagegen aufzulehnen. Und das natürlich immer in den im Rahmen der Gewaltfreiheit, so dass niemand dadurch verletzt wird, aber wir müssen laut sein und das kreiert eine Spannung, das ist uns klar, aber ich glaube, die brauchen wir gerade, die ist gerade notwendig, wenn wir uns angucken, dass das Zeitfenster sich halt einfach schließt. Hm. Aber habt ihr da nicht den falschen Adressaten? Also, ich meine, du hast jetzt ja auch ähm,
2: eben gesagt, ne, im Prinzip, ihr bedient euch an Dingen, die auch frühere Protestformen äh, oder Proteste auch schon gemacht haben, ähm, aber ihr Stellt euch ja auf die Autobahn und richtet euch ja, ihr geißelt so ein bisschen den normalen Bürger, der ja eigentlich gar nicht gegen, gegen eure Aktion ist, sondern ihr habt ja eigentlich ganz viele Menschen davon, sind ja auch überzeugt, ne Klimawandel ist ein Riesenproblem, wir müssen was dagegen tun, aber euer Protest richtet sich gegen die im Prinzip in dem Moment, wo ihr da steht und einen Stau verursacht und diese Menschen nicht durchkommen. Aber der Adressat ist ja eigentlich die Politik und da frage ich mich, seid ihr da nicht vielleicht an der, an der falschen Stelle mit eurem Protest?
1: Wir waren in den letzten Jahren überall da, wo die Politik ist. Ich persönlich war, glaube ich, vor allen Ministerien schon mal festgekettet, saß da über Stunden. Ich war demonstrieren im Regierungsviertel. Überall da waren wir. Und wir konnten so einfach ignoriert werden. Und das ist auch das, was uns gerade das der Regierungshandeln oder Nichthandeln zeigt. Sie ignorieren uns da einfach weg, wenn wir vor diesen Ministerien sitzen. Auf der Autobahn kann man uns nicht ignorieren. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir können es uns faktisch nicht mehr leisten, ignoriert zu werden. Und das kommt bei der Un B Bundesregierung an. Und ja, da muss man den Elefant im Raum benennen. Die Bundesregierung nimmt sich dann Zeit, in einer Aktuellen Stunde über uns als Protestform zu sprechen und nicht über die Klimakrise. Aber sie kommt nicht daran vorbei. Und sie müsste sich früher oder später positionieren dazu. Denn sie kann die Proteste einfach geschehen lassen. Sie kann zu Maßnahmen greifen und die Proteste die Proteste, ja, quasi, also Maßnahmen einführen und unseren Forderungen nachkommen und damit die Proteste unterbinden. Oder sie kann uns wegsperren. Und das wird aber auch nur dazu sorgen, dass für jeden, der weggesperrt ist, zwei, drei, vier neue Leute auf die Straße kommen und sagt, hey, diese Menschen, die da gerade, jetzt gerade übrigens aktuell hier im Gebäude nebenan, Menschen, die da gerade in Gewahrsam sitzen, wenn die da jetzt im Gewahrsam sitzen, wenn der Staat sich lieber entscheidet, Menschen, friedliche Menschen wegzusperren, anstatt die Verfassung zu schützen, dann gehe ich auch auf die Straße. Genau, ja, wir haben nebenan unser Polizeipräsidium. Da sind aktuell, wie viele von euch? Weißt ich was? glaube, 28. 28, die jetzt in der letzten Zeit? Die gestern oder heute in Gewahrsam genommen mhm. wurden und viele, die bis Montag bleiben sollen.
2: Okay. Wie, wie ist das denn für euch, wenn ihr da das in Kauf nehmen müsst und
1: da im, im Gefängnis landet? Das ist zum Ersten erstmal schmerzhaft. Also ich glaube, ich hatte mir für meine 20er Jahre was anderes vorzustellen, als die ganze Zeit mit dem Gedanken zu spielen oder sogar tatsächlich in Zellen zu sitzen. Das ist nicht schön da drin. Man ist isoliert, man kann das Tageslicht nicht mal sehen und man sitzt 24-7 in dieser Zelle eingesperrt. Gleichzeitig ist es unfassbar motivierend, weil ich weiß, dass wenn ich da bin und ich glaube, die Menschen da drin wissen es auch, wir machen gerade genau das Richtige, und wir sind da nicht alleine, sondern davor warten Menschen, hunderte Menschen schreiben gerade Briefe an die Menschen da drin. Und mehr und mehr Menschen kommen dazu und nehmen diesen Platz von den Menschen, die jetzt in Gewahrsam sind, ein und gehen auf die Straße. Ich würde jetzt, zurück zu unserer Diskussion,
2: gerne mein letztes Argument noch aufdecken. Da steht drauf, falsches Demokratieverständnis. Und das ist ein Punkt, der, der schließt an das an, was wir, was wir gerade besprochen haben. Also du hast ja gesagt, ähm, ihr übt Druck aus und ihr bringt die Politiker dazu, mit euch reden zu müssen. Und da frage ich mich einfach, ähm, ist das nicht massiv undemokratisch, so ein Gespräch und so dieses Thema aufs Tableau zu bringen, indem man quasi ja, so eine Form der Erpressung, Drohung nutzt. Ähm, das habt ihr mit eurem Hungerstreik gemacht. Ne? Das macht ihr jetzt, indem ihr diese Maßnahmen macht. Und da frage ich mich
1: einfach, ist, ist das wirklich dann noch demokratisch? Es ist in dem Sinne keine Erpressung, weil der Staat eine ganz klare Wahl hat. Wir machen das nicht und rennen dann weg vor den Konsequenzen, sondern wir setzen uns dahin, wir bleiben, wir stehen mit unserem Gesicht und unserem Namen dafür ein und sagen, sie haben ganz klar die Wahl, sie können uns dafür ins Gefängnis sperren, wenn sie das nicht wollen, das ist in Ordnung, dazu sind wir bereit. Und gleichzeitig haben wir irgendwie in Deutschland, glaube ich, nicht so eine richtige Protestkultur, wenn wir uns immer fragen, ob das direkt Erpressung ist. Also das finde ich ein bisschen absurd. Denn wir haben in der Geschichte gesehen, so viele Errungenschaften wären nicht passiert, wenn wir nicht Leute gehabt hätten, die massiv aufgestanden wären und gestört, gestört hätten. Und was wir uns wünschen, ist ja mehr Demokratie. Wir wünschen uns, wir wollen nicht dieses System lahmlegen, sondern wir wollen mehr Demokratie schaffen. Wir wollen, dass Bürgerinnen ein eingeordnet werden, dass Bürgerinnen zusammenkommen und Entscheidungen treffen. Wir berufen uns auf die Maßnahmen, die der Klimagrad im Sommer beschlossen hat, dass die, dass die Bundesregierung diese Forderung umsetzt. Also wir wünschen uns mehr, noch viel mehr Demokratie, weil wir sehen, dass diese ja, dass diese eingeschränkte Demokratie mit dem Wiederwahlsystem gerade daran scheitert, unsere Verfassung zu schützen und möglichst schnell Handlungen durchzubringen.
2: Okay, aber das heißt ja eigentlich im Prinzip, so die Art Demokratie, die wir jetzt gerade haben, haltet ihr eigentlich nicht für die
1: richtige Form? Sie ist, glaube ich, nicht ausreichend, wenn wir uns angucken, wie groß die Krise ist. Da müssen wir mehr Menschen einbringen, um sozial gerecht zu Lösungen zu kommen, ja. Okay,
2: ja gut. Aber dann ähm, ist natürlich aber trotzdem dann die Frage, ähm, wie gesagt, ihr seid eine sehr kleine Gruppe. Jetzt habt ihr eben dieses massive, also diese massive Wut, die euch ja auch entgegenschlägt. Und Aber warum glaubt ihr dann trotzdem, dass das dann der demokratische Wille der Bevölkerung ist, den eure kleine Gruppe gerade versucht durchzusetzen?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder einen Überlebenswillen hat. Und ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass jemand... Im Stau steht und sagt, ja, wir haben eine Klimakrise, ja, ich möchte überleben, ja, ich möchte, dass die dramatische Situation angepackt wird, aber ich bin jetzt so genervt von diesen Menschen, die mich da stören und deswegen ist mir der Klimawandel egal. Das passiert einfach nicht. Die Leute sind sich eigentlich einig, wir müssen was tun. Aber sie sind halt von dem Protestmittel gestört. Das ist in Ordnung. Wir kreieren eine Spannung und diese Spannung braucht es jetzt. Wir sind bereit, diese Spannung auszuhalten. Und wir sehen auch immer mehr Menschen sind bereit, diese Spannung auszuhalten. Denn wir haben nur noch kurz Zeit. Und das ist ein bisschen so wie der Feueralarm. Der Feueralarm nervt unfassbar doll. Der ist laut, man muss raus, es stört total. Aber alle sind so dankbar, dass es ihn gibt. Denn wir brauchen ihn zum Überleben. Und so ist es in der Klimakrise auch gerade. Hm.
2: Ja, ihr sagt ja im Prinzip immer drei bis vier Jahre. Ne,
1: Das ist so der Zeitraum und dann gibt es. Drei bis vier Jahre, das ist, ähm, ja, beruht auf einem Zitat von einem ähm, dem ehemaligen Chefberater der, des United Kingdoms, der gesagt hat, wir haben noch drei bis vier Jahre, um über die Zukunft der Menschheit zu entscheiden. Damit sagt er wir haben in diesen drei bis vier Jahren Zeit, die Weichen zu stellen, die wir jetzt brauchen, um klimaneutral zu werden. Und das muss in dieser Legislaturperiode jetzt passieren, die maßgeblichen Weichen zu stellen. Mhm. Aber
2: im Prinzip ist es doch eigentlich so, dass das eben mit den Mitteln, die wir jetzt schon haben, in unserer Demokratie, doch schon eigentlich ganz viel passiert. Und ich glaube, das ist eben das, was viele Leute auch sehen, gut finden. Und wo man ja eigentlich denken würde, naja gut, ähm, wenn wir das doch eben auch mit demokratischen Mitteln schaffen, warum brauchen wir dann noch jetzt eben so eine Protestgruppe, ja, die Autobahnen blockiert und, ja, und im Prinzip ganz viel Wut erzeugt? Und jetzt habe ich gerade bis zum Ende gequatscht, unsere 18 Minuten. <lacht> Wie ging
1: es dir in der Diskussion? Ja, ich habe diese Diskussion ja schon öfter geführt und ich bin auch bereit, mich den immer wieder zu stellen. Aber mich frustriert es, dass wir über dieses Protestmittel so viel sprechen müssen. Denn ich würde mir wünschen, dass wir jedes Mikrofon, was wir haben, in diesem Land dafür nutzen, rüberzubringen, dass wir eine massive Krise haben, dass wir in einer Krise sind, dass wir die Menschen darüber aufklären, dass hier nicht ich als Aktivistin sitze, sondern dass hier ein Wissenschaftler sitzt und der die wissenschaftlichen Fakten darlegt und darlegt. Wir haben noch kurz Zeit und wenn wir nicht handeln, dann rasen wir in einen Zusammenbruch unseres Klimas, unserer Gesellschaft auch hier in Deutschland. Ja, das ja. würde ich mir wünschen. Mhm. Ja, kann
2: ich, kann ich gut verstehen aus deiner Sicht. Ja. Nee, weil man merkt nämlich wirklich, dass die Inhalte ne, euch sehr, sehr, sehr wichtig sind. Wenn es dann so ganz extrem wird, bin ich dann raus und glaube auch eben, dass eine andere Protestform mehr Menschen noch mitziehen könnte für dieses massive Problem. Zu jedem Echt -Jetzt gehört auch ein Faktencheck und der kommt jetzt.
0: Echt jetzt, der Faktencheck. In dieser Echt -Jetzt Sendung geht es immer wieder um die Klimasituation und deren Dramatik. Carla Hinrichs sagt unter anderem, dass sie bis zum Jahr 2050 infolge des Klimawandels mit rund einem Drittel Ernteausfällen rechne. Viele Menschen aus sogenannten Dangerous Zones würden fliehen müssen wenn wir in eine 3 bis 4 Grad heißere Welt steuern und dass es nur noch ein kleines Zeitfenster gäbe, um diese Entwicklung zu stoppen. Ist die Situation wirklich so dramatisch? Ja. Auch im neuen Bericht des Weltklimarats IPCC ist ein eindringlicher Weckruf formuliert. Bei jeder weiteren Verzögerung bei Maßnahmen für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel werde sich, Zitat, das Fenster der Gelegenheit schließen, eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern. Knapp die Hälfte der Menschheit ist laut dem Sachstandsbericht schon jetzt hochgradig gefährdet durch die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels. Auch mit Ernteausfällen wird gerechnet. Bei den genannten Zahlen handelt es sich allerdings um Zukunftsprognosen mit unterschiedlichen Berechnungsgrößen, die sich nur schwer exakt beziffern lassen. Carla Hinrichs erwähnt zu Anfang des Gesprächs auch ein, Zitat, verfassungswidriges Klimapaket der Bundesregierung. Tatsächlich urteilte im vergangenen Jahr das Bundesverfassungsgericht, dass Teile des deutschen Klimaschutzgesetzes von 2019 gegen die Verfassung verstoßen. Es fehlten in dem Gesetz klare Vorgaben, wie der Treibhausgasausstoß zwischen 2031 und 2050 reduziert werden soll. Die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen seien dadurch mutmaßlich zu stark eingeschränkt. Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, nachzubessern. Sarah Batti kritisiert im Gespräch, dass sie das Vorgehen der letzten Generation als massiv undemokratisch empfinde und für sie eine Form der Erpressung bzw. Drohung vorlege. Rein strafrechtlich liegt hier keine Erpressung vor, aber deshalb sind die Aktionen noch lange nicht legal. Gegen zahlreiche Aktivisten wird ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung oder des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Carla Hinrichs sagt außerdem, dass sogenannter ziviler Ungehorsam auch früher schon Erfolg gehabt habe und nennt als Beispiel das Frauenwahlrecht. Tatsächlich radikalisierte sich in Großbritannien nach einer langen, erfolglosen Kampagne für das Frauenwahlrecht ein Teil der Frauenbewegung, die sogenannten Suffragetten. Sie sorgten mittels Aktionen für viel Aufsehen. Diese Aktionen waren übrigens nicht immer gewaltfrei, sondern durchaus militant. 1928 bekommen die Britinnen dann das volle Wahlrecht. Allerdings andere europäische Länder ohne den radikalen Protest, wie Finnland, Norwegen, Dänemark, erhielten das Wahlrecht schon früher als die Briten. Daher wäre es zu kurz gegriffen, die Aktionen der Suffragetten und die erfolgreiche Einführung des Frauenwahlrechts in Großbritannien direkt miteinander zu verknüpfen.
2: Klimaprotest der letzten Generation zu radikal oder okay? Carla Hinrichs sagt, für ihr höheres Ziel absolut okay. Die Frage ist, hat Carla Hinrichs sie überzeugt? Schreiben Sie uns auf hainforadio.de Ihre Meinung in die Kommentare. Das war hi-info echt jetzt. Überzeugt mich in 18 Minuten. Mein Name ist Sarah Batti. Die Sendung zum Nachhören finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: AR Info. Echt jetzt? Überzeugt mich in 18 Minuten.